0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は乳児股関節検診の再構築と二次検診への紹介推奨項目について信濃医療福祉センター理事長朝貝義美さんにお話しいただきます乳児股関節健診の現状と課題についてお話しします。先天性股関節脱臼という診断名はよく使われていますが今回あえて乳児股関節脱臼として「先天性」という言葉を使わないことにします。それは生まれつきではなく生まれてからの扱い方や向き癖などで脱臼が生じることを強調したいためです。乳児股関節脱臼の発生は、1970年代から始まった予防啓発と少子化などにより、10分の1程度に減少し、1000人に1人から3人の発生頻度となっています。しかし、近年、疾患の減少とともに、検診を実施しなくなった地域もあり、歩行開始後に診断され、治療に難受する例が全国的に見られることから、日本小児整形外科学会では全国実態調査を実施しましたその結果年間百人を超える児が歩行を開始してから診断されその中には検診を受けていた例も多く見られています検診を実施してもこの疾患の認識が薄れ入児検診時に保護者からの相談があっても様子を見ましょうと,という対応で診断が遅れる実態が明らかになりましたまた、歩行開始後に診断される例は、検診が脆弱化していると思われる都市部に多く、乳児股関節脱臼に着目して検診を実施している地域の方が少ないこともわかりました。一次検診でスクリーニングされると、二次検診に紹介されることになりますが、二次検診のために近くの整形外科に紹介しても、多くの整形外科医が日常では扱わない疾患となってしまっており診断医に対する乳児股関節脱臼の研修も必要となっています残念ながら歴史は繰り返すと言われるように50年前の歩行開始後に診断される状態に戻っている傾向が見られ検診の再構築は緊急を要する課題となっています乳児股関節脱臼は、X 線検査や超音波検査により診断が可能ですが、通常の乳児股関節検診は一時検診でもあり、放射線被曝をできるだけ避けるため、特徴的な身体所見など危険因子によりスクリーニングしています。乳児股関節脱臼は予防のできる疾患です。抱き方やおむつの当て方など、生まれてからの扱い方に注意することにより予防ができます。原則は赤ちゃんの歌詞をおむつや衣服で伸ばした状態にしないで赤ちゃんが歌詞を自由に動かせるようにすることが重要です生まれた時には脱臼でなくても生後3ヶ月には脱臼していた例もあり生まれてからの扱い方が重要です寒い地域や寒い時期に生まれた赤ちゃんに脱臼が多いことが知られていますが原因は衣服でくるんで歌詞を伸ばした状態にしてしまうためです。日本整形外科学会と日本小児整形外科学会では乳児股関節検診でチェックすべき項目をできるだけ主観が入らないで簡単にスクリーニングができるように5項目を選択し推奨項目といたしました。1、股関節開廃制限2、大腿皮膚膚または、のの非対象3家族歴。4女児5骨盤分娩の5項目です。二次検診の紹介は股関節開廃制限があれば紹介するまたは2から5の項目のうち2つ以上あれば紹介するただし検診医の判断や保護者が精査を希望した場合も配慮することが必要ですまたこの推奨項目で股関節以上を漏れなくスクリーニングすることはできないことも事実です。まず最も重要なチェック項目である股関節開廃制限について説明します。股関節開廃制限の多くは、向き癖の反対側の股関節に見られることを知っておいてください。これは、向き癖により体が顔の向いている方向にねじれて、反対側の脚が縦膝の状態になり股関節開廃制限が生じ生後1ヶ月の赤ちゃんでもすでに見られます開廃制限があると脚の自由な動きが制限され股関節の発育が悪くなりますただし多くの赤ちゃんにむき癖は見られますが股関節開廃制限は見られない赤ちゃんがほとんどです開廃制限を疑った場合はむき癖の反対側かどうか保護者に確認することも大切です股関節開閉制限の見方について説明します赤ちゃんが泣くと力が入って正確な診断ができないためできるだけ泣かせないように検査することが必要です赤ちゃんを仰向けに寝かせて骨盤を水平にし股関節と膝関節を90度以上に屈曲して優しく開きます開配制限があれば無理に開かないでください。無理に開くと骨頭に障害が生じることもあります。股関節を開いたとき、床からの角度が20度以上開配制限ありと判定します。特に、向き癖の反対側股関節の開配制限や開配制限の左右差、家族歴や女児、骨盤位分娩の起用に注意します。男児は女児と比較して股関節の開きが硬いことが多く男児の両足同程度の軽度開廃制限は異常のないことも多く見られますほとんどの股関節脱臼には開廃制限が見られますが関節が柔らかいと開廃制限が見られない例もまれにはあります次に大腿皮膚腔太もものしわの非対称の見方です赤ちゃんを仰向けに寝かして、下肢を進展し、大腿皮膚孔を見ます。皮膚孔の深さ、長さ、位置の非対称を見ますが、正常でも太もものシワが左右で違うことはよく見られます。細かなシワの左右差まで非対称と判定すると、女児と大腿皮膚孔・非対称の二項目が陽性となって、二次検診へ紹介する例が多くなってしまいます。大腿皮膚孔は深く代替後面まで達する左右差を要請としてください。粗径皮膚孔は股関節開閉制限があると同側の粗径皮膚孔が深く長くなり股関節開閉制限の指標になりますので開閉制限を疑った場合は粗径皮膚孔の左右差を注意してみてください。乳児股関節脱臼例は女児に多く男女比は1対5から9ですまた血縁者に特に母親や家族に乳児股関節脱臼の起用がある女児は二次検診に紹介する必要があります骨盤位分娩に関して近年では骨盤位は帝王切開となることが多くなっていますが子宮内で胎児の膝が心転移となっている率が高く脱臼になりやすいと言われています家族歴、女児、骨盤異分娩の項目は問診の時にチェックできますまた、この二次検診への紹介推奨項目によるスクリーニングにより股関節脱臼だけでなくア脱臼や球外形成不全も早期に診断でき治療や予防防に結びつけることで将来のの変形性股関節症へ進行止が期待されます二次検診への紹介は遅くとも6ヶ月前でなるべく早い方がよくおむつの当て方扱い方の指導は生後すぐから前例に実施することが必要です二次検診では X 線検査が行われますが放射線被ばくのない超音波検査が理想的です長野県下沢町では平成4年から生後3か月の乳児股関節検診で前例超音波検査を実施し早期診断早期治療を実践し成果が上がっています新潟市や砺波市でも一時検診で超音波検査が導入されています日本整形外科超音波学会では年2回乳児股関節エコーセミナーを開催しており詳細は学会ホームページをご覧ください。整形外科医だけでなく、小2科医3回の先生方にもぜひセミナーを受講していただき、乳児股関節検診に超音波検査によるスクリーニングが広がっていくことが期待されます。多くの乳児股関節脱臼は、生まれてすぐからのおむつ指導や使い方で、予防や脱臼の増悪を防げる疾患です。また生後3か月の検診によるスクリーニングで早期診断早期治療ができれば多くの例で手術治療の必要はなくリーメンビューゲル装具の装着などの治療により治すことができます股関節脱臼は減少していますが過去の消滅した疾患ではありません診断が遅れ1歳を過ぎ歩行を開始してから診断される例が近年増える傾向にあります。歩行を開始してからの治療は難重し、手術をしても満足できる結果が得られない場合もあります。ぜひ、乳児股関節脱臼の予防と生後3ヶ月頃の検診に、日本整形外科学会と日本小児整形外科学会が作成したパンフレットをご活用いただきたくお願い申し上げます。パンフレットは、日本小児整形外科学会ホームページの公開資料から、どなたでもダウンロード可能です乳児股関節検診の再構築と、二次検診への紹介推奨項目について、お話は、信の医療福祉センター理事長、阿佐貝し美さんでした。人類の健康に対して、質の高い貢献を行う。